0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše of Republika Srbska tudi uradno ne priznava bosanskega ustavnega sodišča. V Parizu izgredi zaradi policijskega umora mladoletnika alžirskega rodu. Prigožin prispel v Belorusijo. v državnem zboru o brezplačnih šolskih kosilih. v kulturnem obzorniku pa kva se bere, predlogi bran z ulice in dolgcajta študentskih jobov. Dobar dan. V pariškem predmestju Nanter, približno 10 kilometrov zahodno od središča francoske prestolnice, je policist med prometno kontrolo po noči vbil mladoletnika alžirskega rodu. Francoska policija trdi, da je mladoletnik namenoma zapeljal proti policistom. Posnetki združbenih omrežij pa dokazujejo, da sta se dva policista mirno ustavila pred vozilom mladoletnika. Eden od njivi je mladoletnika... Pardon... Eden od njiju, torej policisto, je mladoletnika ustrelil iz neposredne bližine, ko je ta žele odpeljati stran. Policist, ki je mladoletnika ustrelil, je v priporu zaradi obtožbe umora. Policijski umor je sprožil proteste na zahodu Pariza, ki so se razširili v bližnje mestne četrti. Protestniki, ki jih je policija kasneje razgnala s ozivcem, policijo obtožujejo prekomerne uporabe sile. Po trditvah prebivalkim in prebivalcev predmestja je umor mladoletnika neposredno povezan z rasizmom francoske policije. Večina tistih, ki jih je francoska policija ubila v preteklih dveh letih, je temnopoltih ali aramskega porekla. Beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko je potrdil, da je vodja najemniške skupine Wagner Evgenij Prigožin, ki je prejšnji petek napovedal pohod na Mosko, Moskvo prispel v belorusko prestolnico Minsk. Lukašenko je v Prigožinovem prihodu v Belorusijo dejal, da bo Wagner v državi deloval na lastne stroške in da Belorusija ne namerava graditi taborišč za pripadnike te najemniške vojske. Je pa izjavil, da da se bodo od Wagnerja lahko učili o taktikah in orožju. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin v svojem nagovoru vojaško osebje, tudi obrambnega ministra Sergeja Šojguja, pohvalil za preprečitev državljanske vojne. Po Putinovih trtitvah je Wagner v zadnjem letu od ruske države prejel milijardo evrov, v tem času pa naj bi skoraj toliko zaslužil še s ska cateringom in kuhom. Rusko obramno ministrstvo je medtem sporočilo, da se Wagner pripravlja na predajo težkega orožja redni vojski. Volilna komisija Sierra Leone je za zmagovalca predsedniških volitev razglasila dosedanjega predsednika Juliusa Mado Bija, vodjo ljudske stranke, ki je prejel dobrih 56 odstotkov glasov. Za njegovega glavnega proti kandidata Samuro Kamaro iz stranke Kongresu vseh ljudi je glasovalo dobrih 41 odstotkov voljivk in volivcev. Zmago na volitvah, po katerih sta si zmago pripisala oba kandidata, si je Mada Bio, ki je leta 1996 vodil državni udar, zagotovil drugi predsedniški mandat. Stranka Kongres vseh ljudi proti kandidata Kamare je volitve označila za netransparentne in prirejene. Sede stranke pa je med čakanjem na rezultate so vzivcem zalila policija, češ da so pripadniki na volitvah poražene stranke med razglasitvijo lažne zmage ogrožili mimojedoče v glavnem mestu Freetown. Nikoreji je z današnjim dnem uveljavo stopil zakon, ki starost ljudi ureja po, po uveljavljenem mednarodnem sistemu in ne več po tradicionalnem, ki so ga uporabljale tudi druge vzhodnoazijske države. V skladu s tradicionalnim sistemom so bili ljudje obrojstvu stari eno leto, vsako dodatno leto pa so dopolnili s 1. januarjem in neobrojstnem dnevu. Po mnenju južnokorejskega predsednika Juna Sukjola je odpravljena ureditev povzročala družbene in gospodarske stroške. Prihajalo je namreč do sporov pri izplačevanju za vrvolnini in določanju upravičenosti do državne pomoči. Številni zakoni, ki se poslužujejo tradicionalnega sistema, so še vedno v veljavi. Pri nakupovanju tobačnih izdelkov in alkohola, pri upisu v šolo in v poplicu v vojskom se upoštevajo staro še upoštevajo staro štetje let. Malezija je na nizozemskem sodišču dobila sodbo proti filipinskima državljanoma, ki se izdajata za potomca zadnjega sulujskega sultana Jamalula Kirama II., ki je na današnjem območju Malezije, severu otoka Borneo, vladal na prelomu 19. in 20. stoletja. Sodba se nanaša na kolonialni dogovor o uporabi teritorija, ki ga je Sultan z Britansko trgovsko korporacijo podpisal leta 1878. V septembra lani sta dva sultanova potomca na nizozemsko sodišče naslovila zahtevo, naj uveljavi sodbo francoskega sodišča, ki je odločilo, da ima mora Malezija izplačati 14 milijard evrov. A francosko sodišče je ugotovilo, da nima pristojnosti za istarjavo plačila od malezijske države. Nizozemsko sodišče je sedaj uporabo zemljišča pripisalo Maleziji, kar pomeni, da državi ne bo treba izplačati potomcev sultana. Malezija je potomcem letno plačevala dogovorjeno vsoto denarja, da je lahko uporabljala zemljišča, a je s plačevanjem prenehala leta 2013. Medtem, ko v Vašingtonu potekajo azerbajdžansko-armenska pogajanja, so azerbajdžanske sile v napadu na armenske položaje v Gorskem Karabahu ubile štiri armenske vojake. Armenske oblasti v Gorskem Karabahu so napad označile za provokacijo. Predtem pa je Azerbajdžansko obrambno ministrstvo za obstreljevanje okrivilo armenske vojake, ki naj bi vstopili na ozemlje Azerbajdžana in streljali na položaje njihove vojske. Gorski Karabah po mednarodnem pravu pripada Azerbajdžanu, a je po razpadu Sovjetske zveze večji del območja nadzorovala Armenija. Od 15. junija Azerbajdžan blokira vse prometnice do območja, tudi za humanitarne konvoje. Državi sta vojne v Karabahu na zadnji bili konec leta 2020, ko je v šest tedenskih spopadih umrlo več kot šest tisoč ljudi. V vojni je zmagal Azerbajdžan, ki je zauzel ozemlja na jugu in zahodu Gorskega Karabaha. Poslanci Skupščine Republike Srbske so odločili, da v večinsko srbski entiteti ne bodo več izvajali odločitev ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine. Predsednik Republike Srpske Milorand Dodik je zatrdil, da ustavnega sodišča ne bodo priznavali zgolj začasno, dokler državni parlament ne sprejme novega zakona o ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je namreč spremenilo pravilnik, po katerem deluje, tako da lahko odločitve sprejma tudi brez prisotnosti sodnikov iz Republike Srpske. Dodik je vsem sodiščem v Republiki Srbski, ki bi izkušalo poštevati odločitve ostavnega sodišča, zagrozil, da bodo razpuščena. Napovedal je tudi, da bodo v entiteti prepovedali delovanje državnih sodišč in toživstva ter državne policije. Odločitev Skupščine Republike Srpske je kršito dejtonskega sporazuma, saj ta veleva, da so odločitve ostavnega sodišča BIH neizpodbitne in zavezujoče. Občinsko sodišče na reki je nekdajnjega vodjo katoliških skavtov v mestu Mateja Mršo zaradi 30-ih kaznivih dejan spolnih zlorab otrok obsodilo na 8 let zaporne kazni. Mršo bo v zaporu 6 let, saj sta dve leti, ki jo je že prežival v zaporu v v zaporno kazen. Sodišče mu je izreklo tudi do smrtno prepoved dela z otroki. Sodba še ni pravnomočna. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili.
1: Nasilna štedeva še 500 projektov.
0: Izpiljene modele, kako so se zrni, nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu.
1: Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija! Ministrstvo za delo je pripravilo spremembo pravilnika o osebni asistenci, po kateri se bo cena ure storitve osebne asistence s 1. julijem zvišala z 15 evrov na 15,56 evra. Sindikat osebnih asistentov, ki je 25. maja organiziral stavko zaradi slabih pogojev dela in lanskoletnih sprememb pravilnika, ki so jih še poslabšali, opozarja, da bi morala biti cena ure storitve po njihovi oceni vsaj 16,64 evra govori zastopnik sindikata Nenad Vitorovič.
1: Po, po enih drugih izračunih so strani uh, enega večjih izvajalcev uh, je pa znesek, uh, ki bi kompenziral uh, uh, povišanja stroškov zaradi inflacije in tako naprej, ki bi recimo bil ekvivalent tistega, kar je bilo potrebno Uh, lan, na začetku lanskega leta oziroma pred lani uh, bi znašal uh, 16 evrov uh, 60 tam nekje. Je pa jasno, je pa jasno da, da zdaj po zamudi, ne, po, ko pač julija pride povišanje in so uh, izvajalci osebne asistence v vrdečih bistvu v številkah vsi, da da bi vsaj nek poračun za nazaj moral biti tudi, ne?
0: V parlamentu razpravljajo o predlogu resolucije o strategiji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050. Do predloga so kritični župani spodnjega podravja, ker Ptuj v resoluciji ni opredeljen kot urbano središče regionalnega pomena, temveč v podrobni opredelitvi ravni mestnih središč spada pod urbano središče Maribor. V visonko letečji resoluciji med drugim obljubljajo – Ustvarili bomo kompaktna, privlačna, zelena, okoljsko, kokovostna, zdrava ter varna mesta in druga naselja. Mesta se bodo preoblikovali v prostore interakcij, inovacij, kulture in skupnostne povezanosti, kjer se funkcionalno prepletajo prostori bivanja, dela in prostega časa, v navezavi na okolico in krajno. O tem, kako funkcionalni so slovenski mestni prostori, lahko poslušate v današnjem offside -u ob 5., kjer bo govoro o postavitvi novih par parkomatov v Ljubljani. Akademskih 15. V državnem zboru obravnavajo tudi predloga spremen zakona o osnovni šoli in novele zakona o šolski prehrani, ki jo je v parlament s podpisi volivkin in volivcev uložil inštitut 8. marec. Izvodna predloga bi brezplačna kosila za vse osnovno šolce uvedla začetkom v januarju 2024, a je pristojni parlamentarni odbor sprejel dopolnilo, po katerem bi kosila postala brezplačna leta 2027, z jesenjo 2024 pa bi se razširilo sedanje subvencioniranje kosil. V, v inštitutu 8. marec so zato uložili lastna dopolnila, o katerih danes odločajo poslanke in poslanci. Po dopolnilih inštituta bi subvencioniranje kosil uvedli jeseni letos, leta 2026 pa bi bila kosila brezplačna. je pripravil Matija.